0: Olá meninada, com vocês professora Luana da Escola Jorge Lima e hoje eu trago para vocês, para o Laboratório de Língua Portuguesa, um convite muito especial, que é o um convite para discutir um pouquinho da obra de um autor alagoano, tá? o Graciliano Ramos, e nós é, escolhemos para vocês a obra Vidas Secas. Esse romance foi publicado em 1938. Ele vai retratar a vida de uma família de retirantes sertanejos. Essa família ela é obrigada a sair da sua localidade é, por motivos de seca, de desemprego e, e de uma série de questões. Então, eles passam por diversas situações e vão migrando. Tá? É uma obra que pertence à segunda fase modernista, que também é chamada de Regionalista. E essa obra é importante frisar que é uma obra extremamente importante desse período. Então eu convido a vocês a escutarem o capítulo 1 Mudança. Vidas Secas, capítulo 1 Mudança. Na planície avermelhada. Os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco. Mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem. Três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da capinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sim, a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano Sombrio, cambaia, o aió, a tiracol, a cunha pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se. Recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou -o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou. Acuado, depois sossegou. Deitou-se. Fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A catinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos morimbundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou Matava. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto, examinou os arredores Sim, a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato entregou a espingarda a senha Vitória pôs o filho no cangote levantou-se agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito moles, finos como cambitos senha Vitória aproveitou esse arranjo lançou de novo a interjeição cultural, designou aos joazeiros invisíveis e a viagem prosseguiu mais lenta mas arrastada num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra baleia tomou a frente do grupo. Arqueada as costelas à mostra, corria ofegando a língua fora da boca. E de quando em quando, se, se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertava apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia, jantar aos pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava a lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiana também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara, não se ouvia um berro de reis perdida na catenda. Sim a Vitória queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos. Pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula, resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se, declarando a si mesma, que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente. E latia arremendando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano ali gerou o passo. Esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos. E a embira tinha ali aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam. No cotovelo do caminho, avistou um canto da cerca. Encheu a esperança de achar comida. Senti o desejo de gritar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio. Acompanharam a cerca. Subiram a ladeira. Chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sim, a vitória acomodou os filhos que arriaram como trouxas. Cobriu-os com molambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, Encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz adormecia. Acordava, e quando abri os olhos, distinguia vagamente um monte próximo. Algumas pedras, um carro de bois, a cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto. A casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão. Percebeu um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontra resistência. Penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do corral. Trepou-se no mourão, do canto, examinou a catinga, onde avutavam-se as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha, voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família, mas... Chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira, meio ruída pelo cupim. Arrancou tolceiras de macumbira, arrumou tudo para fogueiro. Nesse ponto, baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou um minuto. Localizou-nos. No morro próximo, e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher. Apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo, aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas. Foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se, encolhidos, temendo que a nuvem tivesse desfeito. Vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidava a gente. Entrava dia e saía dia, as noites cobriam a terra de chofre, a tampa unilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram, as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiana bateu junto do coração de Sim à Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Iam-se amodorrando, e foram despertados por baleia que trazia nos dentes um pré Levantaram-se todos, gritando. O menino mais velho estregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sim, a Vitória beijava um focinho de baleia. Como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem fresquinha. Mas adiaria a morte do grupo. Que Fabiano queria viver, olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobriu o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. sem assim, a Vitória remexeu no baú, os meninos foram quebrar as, umas hastes de alecrim para fazer o um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas. Vigiava, aguardando a parte que ele iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a, la a ladeira e caminhou-se ao rio seco. Achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, cavou areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas, que vinha nascendo. Uma, duas, três, quatro. Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros. E uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, Apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também. Com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia porquê. Mas é. Uma, duas, três. Havia mais de cinco estrelas no céu. A lua estava cercada de um álcool cor de leite, e ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele e Fabiano seriam o vaqueiro daquela fazenda morta, chocalhos de badalos de ossos animaria. A solidão, os minos gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras, sem a vitória, vestiria saias e ramagens vistosas. As vacas provariam o curral e a catinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de um joazinho com sede. Lembrou-se do pré-aborto, encheu a cuia e ergueu-se, afastou-se, lento para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira, a aragem morna Acudia os chiquichiques e os mandacarus, uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na catiga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família e, em seguida, acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto, queimado, a barba ruiva os olhos azuis. Minutos depois, o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens, a caramuxa de Sinha Vitória remoçaria, as nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam, a roupa. panho encarnada de sima Vitória, provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela mercúria que enchia a noite. Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o mundo. A fazenda renasceria, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão, a espingarda de pedeneira, o aió, a pulha de água, o baú de folha pintada, a fogueira estalava, o pré e em cima das brasas uma ressurreição. As cores da saúde voltaria, a cara triste de Sinha Vitória, os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras, Chocalhos estilitaria pelos arredores, a catinga ficaria verde, baleia agitava o rabo olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos, depois iria dormir.